Hello and welcome to episode 28 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, the Green Plantain welcomes Betty Viamontes, a friend and author of the award-winning novel, Waiting on Zapote Street. Hello, Betty. Welcome to the Green Plantain. Hello. Thank you for inviting me. Can you tell us a little bit about your latest book, Brothers, a Pedro Pan story, and what you have chosen to read for us today? It would be my pleasure. In 1961, brothers Angel and Roberto, ages 15 and 12, become part of the Pedro Pan operation, the biggest recorded exodus to the United States of unaccompanied children in the Western Hemisphere. They glimpse what they're about to experience when their aunt, Marina, begs a stranger to take her infant son out of Cuba to save him from the new authoritarian government. Moments later, Mirta, the boy's mother, clearly hugs and kisses them goodbye. The boys believe that in about six months they'll see their parents again. However, their lives will forever be altered. I will read chapter 15 of this book. The chapter is entitled La Pecera, The Fishbowl. Wonderful. Betty, would you like to go ahead and read for us now? Yes, it will be my pleasure. Excellent. Thank you. La Pecera, chapter 15. On the other side of the glass, Marina could see her toddler in the arms of the woman who would take him to Miami. The woman's husband and small daughter stood by her side, and on occasion she glanced at Marina and caressed the baby's back as if she understood what she was going through. Take some water, Mita said, taking out one of the handful of bottles from the bag she had brought from home. Marina took a sip. My son, Marina cried, while the glass, inches from her face, witnessed her anguish, look at him, sleeping so peacefully. When he wakes up, he's not going to have a mother anymore. Marina, step away from the glass, for God's sake, stop looking at him, sweetheart, it's not doing you any good. I want to carve his little face in my memory, don't you understand? What if you're able to secure your visa soon? You might be able to see him again in only a few months. Roberto watched the exchange between Marina and his mother with curiosity, as if analyzing every word. Mirta noticed. The babalao warned me. He told me I would know when it was time to let him go. He also said I wouldn't see him grow up. What if it's right? You have to stop listening to people like that. My mom has known him for a long time and she trusts him. He has been very accurate in his predictions. Marina touched her chest with her open hand. My instinct tells me that I am doing the right thing. As much as this hurts, I have to let him go. God and Virgin of Charity, please protect my child. Mirta inhaled and caressed Marina's back, glancing at the parents who were kissing their children goodbye before their children walked into La Pecera. Mama and Angel said, after consulting his watch, we have to go, it's time. Mirta nodded. It was her turn to do what Marina had done, and she could already feel a nut in her stomach. Marina, please sit down on the floor with your back against the glass. 
I will be back after I accompany my sons to the entrance of La Pecera. Angel and Roberto hugged and kissed Marina on the cheek. Then Mirta said, let's go. As Mirta approached the dreaded glass door that would separate her from her children, her steps grew heavier. She could feel her legs tremble. God, give me strength. I must do this. Tears clouded her vision, but she closed her eyes for a moment to stop them. I need to stay strong. I must do it for them. When they were in front of the door, she made her children turn around and gave each of them a long, heartfelt embrace, feeling as if each hug gradually squeezed the life out of her. Angel, you must promise to take care of your brother, she said. You won't be with relatives for a while. From this point forward, you will be the only father he has. Please don't let him out of your sight. Do you promise? I promise, Mama. And you, Roberto, listen to your brother. Eat all the food they give you and always remember how difficult this has been for your father and me. Know that we're doing it for you, for your future. One day, both of you will have children and you'll understand. A line had formed behind Mirta, so she had to move to one side of the door to allow the other passengers inside. Mama, it's time to go, Angel said, acting like a man. Don't worry, I'll take care of my little brother. I promise I love you, Mama. I love the two of you with all my heart, she said. One more thing, when you start walking toward the plane, don't look back, sweethearts. Never look back, always look forward, you hear? The boys nodded. Roberto wanted to tell his mother he loved her, but he didn't. One last hug, Mirta said, embracing each of the, her children. The boys then turned around, opened the door, and entered La Pecera to join the growing numbers of passengers inside, mostly children holding their toys. Moments later, Roberto saw his mother on the other side, weeping. She now stood next to Marina, their faces close to the glass, peering inside, like so many parents who surrounded La Pecera. Most of the children looked scared. Many were younger than Roberto and Angel, as young as six. Roberto noticed a blonde girl who appeared to be around seven carrying a blonde doll and a small piece of luggage. A boy of about the same age stood next to her with his luggage and a red truck. They scanned the faces of the parents standing outside, and when they didn't seem to find theirs, their mouths frowned. Roberto thought about his father, Lalita, and Sandra. He wondered how long it would be before he saw them again. His parents said they would see him only in a few months, but how did they know? At last, the door of the runway opened and the passengers began to walk towards the brightness of the sun. About 200 meters away, an airplane awaited. Roberto felt the urge to look back, but remember his mother's words. However, when he was only a few steps from the airplane, he turned around, glued to the glass inside the building, where he had left his mother, he saw dozens of parents waving their white handkerchiefs at their children, but he couldn't see his mother. Roberto turned around again and began to climb the stairs to the airplane as a solitary tear ran down his face. Thank you, Betty, for such a moving read. Once again, you have brought a gripping story to the pages of your latest book, Brothers, a Pedro Pan Story. Where can our listeners get a copy of your book? Readers may obtain a copy of this and my other books on Amazon. 
They can be found under Betty Viamontes. Betty, thanks again for joining us. We wish you luck on your future endeavors. Thank you very much. And to you, our faithful listener, thank you for joining us today. Please share this podcast with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Spotify, Google Play, TuneIn, and Stitcher. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 28 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy, el Green Plantain da la bienvenida a Betty Viamontes, una amiga y autora de la galardonada novela Esperando en la Calle Zapote. Hola, Betty. Bienvenida al Green Plantain. Hola y muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo hoy. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre tu nuevo libro, Hermanos, los niños de Pedro Pan, y la lectura que has escogido para compartir hoy? Sí, por supuesto. En 1961, los hermanos Ángel y Roberto, de 15 y 12 años respectivamente, pasan a formar parte de la Operación Pedro Pan, el mayor éxodo registrado en el hemisferio occidental de niños solos que partieron rumbo a los Estados Unidos. Vislumbran lo que está a punto de experimentar cuando escuchan a su tía rogarle a un extraño para que saque a su hijo pequeño de Cuba y así salvarlo del nuevo gobierno autoritario. Momentos después, Mirta, la madre de los niños, los abraza y los besa llorando, mientras se despide de ellos, quienes creen que en unos seis meses volverán a ver a sus padres, sin embargo, sus vidas se verán alteradas para siempre. Les voy a leer el capítulo 15, titulado La Pecera. Al otro lado del cristal, Marina podía ver a su pequeño en brazos de la mujer a la que se lo había entregado para que lo llevara a Miami. El esposo y la hija pequeña de la mujer estaban a su lado y en ocasiones ella miraba hacia Marina y acariciaba la espalda del bebé como si entendiera por lo que ella estaba pasando. Toma un poco de agua, 
dijo Mirta, después de sacar una de las botellas que había traído de su casa. Marina tomó un sorbo. Mijito, Marina dijo entre sollozos, mientras el vaso a centímetros de su rostro era testigo de su angustia. Míralo, durmiendo tan tranquilito. Cuando se despierte ya no tendrá a su madre al lado. Marina, aléjate del cristal, por el amor de Dios. Deja de mirarlo, cariño. Esto se hace daño. Quiero grabar su carita en mi memoria para siempre. ¿No lo entiendes? No seas tan negativa. Tal vez puedas conseguir tu visa pronto. Es posible que puedas volver a verlo en solo unos meses. Roberto observaba el intercambio entre Marina y su madre con curiosidad, como analizando cada palabra. Mirta se dio cuenta. El babalao me lo advirtió. Me dijo que yo sabría cuando el momento de dejarlo ir llegara. También dijo que no lo vería crecer. No debes hacerle caso a gente como esa. Mi mamá lo conoce desde hace mucho tiempo y confía en él. Ha sido muy preciso en sus predicciones. Marina se tocó el pecho con la mano abierta. Mi instinto me dice que estoy haciendo lo correcto. Por mucho que me duela, tengo que dejarlo ir. Virgencita de la caridad y tú, Señor, en ese cielo, por favor, protejan a mi hijo. Mirta inhaló y acarició la espalda de Marina. Mamá, dijo Ángel después de consultar su reloj, tenemos que irnos, es hora. Mirta sintió con la cabeza. Le tocaba hacer lo que Marina había hecho y ya podía sentir un nudo en la garganta. Marina, por favor, siéntate en el suelo de espaldas contra el cristal. Volveré después de acompañar a mis hijos a la entrada de la pecera. Mirta y sus hijos abrazaron y besaron a Marina en las mejillas. Entonces Mirta se volvió hacia sus hijos y dijo, vamos. A medida que se acercaban a la temida puerta de cristal que la separaría de sus hijos, sus pasos se hicieron más pesados. Podía sentir que sus piernas flaqueaban. Dios mío, dame fuerzas, tengo que hacer esto. Las lágrimas nublaron su visión, pero cerró los ojos por un breve momento para detenerlas. Necesito mantenerme fuerte, debo hacerlo por ellos. Cuando estaba frente a la puerta, le dio un fuerte abrazo a cada uno de sus hijos, sintiendo como si con cada uno se le extinguiera gradualmente la vida. Ángel, debes prometerme que cuidarás a tu hermano, dijo. No estarás con familiares por un tiempo. A partir de este momento serás el único padre que tiene tu hermano. Por favor, no le quites de tu vista. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mamá. Y tú, Roberto, escucha a tu hermano. Cómete toda la comida que te den. Y recuerda siempre lo difícil que esto ha sido para tu padre y para mí. Sepan que lo estamos haciendo por su futuro. Un día tendrán hijos y lo entenderán. Se había formado una línea detrás de Mirta por lo que tuvo que desplazarse a un lado de la puerta para permitir que los otros pasajeros entraran. «Mamá, es hora de irse», dijo Ángel, actuando como un hombre. «No te preocupes, cuidaré a mi hermano, te lo prometo». «Los amo a los dos con todo mi corazón», dijo Mirta. «Algo más, cuando empiecen a caminar hacia el avión, no miren atrás, cariños. Nunca miren atrás. Siempre hacia adelante, ¿me escuchan?» Los muchachos asintieron. Roberto quería decirle a su madre que la amaba, pero no lo hizo. Un último abrazo, dijo Mirta, abrazando a cada uno de nuevo. Luego del abrazo, los hermanos dieron la vuelta, abrieron la puerta frente a ellos y entraron en la pecera para unirse al creciente número de pasajeros en su interior. 
La mayoría eran niños sosteniendo sus juguetes. Momentos después, Roberto vio llorar a su madre del otro lado. Ahora ella estaba junto a Marina, con sus rostros cerca del cristal mirando hacia adentro, como tantos otros padres que rodeaban la pecera. La mayoría de los niños que estaban allí, adentro, parecían asustados. Muchos eran más jóvenes que Roberto y Ángel. Roberto notó a una niña rubia que parecía tener alrededor de seis años y que llevaba una muñeca con su color de pelo y una maletica. Un niño de la misma edad se paró junto a ella con su equipaje y un camioncito rojo. Los dos niños escanearon las caras de los padres que estaban parados afuera y cuando no vieron a los suyos comenzaron a llorar. Roberto pensó en su padre, en Lalita y Sandra. Se preguntó cuánto tiempo tardaría antes de volverlos a ver. Sus padres le dijeron que lo verían en solo unos meses, pero ¿cómo lo sabían? Por fin la puerta de la pista se abrió y los pasajeros comenzaron a caminar hacia el brillo del sol. A unos 200 metros de distancia un avión esperaba. Roberto sintió el impulso de mirar hacia atrás a medida que se acercaba al avión, pero recordó las palabras de su madre. Sin embargo, cuando estaba a pocos pasos de la escalerita, no pudo aguantar más y miró. Pegados al cristal, dentro del edificio donde había dejado a su madre, vio a decenas de padres agitando pañuelos blancos, pero no pudo verla a ella. Entonces dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras del avión mientras una lágrima solitaria recorría su rostro. Gracias, Betty, por esa conmovedora lectura. Una vez más has traído una historia apasionante a las páginas de tu último libro, Hermanos, los niños de Pedro Pan. Dinos, ¿dónde pueden nuestros oyentes obtener una copia de tu libro? Este libro y todos mis demás libros están disponibles en Amazon bajo Betty Viamontes. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros hoy, Betty. Te deseamos mucho éxito. Hasta luego. Hasta luego. Y a vosotros, nuestro fiel oyente, gracias por acompañarnos hoy. No se olviden de compartir este podcast con amistades y familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn y ahora también en Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaron un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcasts. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?